0: Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind. Vielen Dank an alle, die unseren neuen Podcast unterstützen, uns hören und weiterempfehlen. Wirtschaft mit Weißbach ist komplett unabhängig und ich freue mich immer über Feedback und Themenvorschläge. Schreiben Sie uns, was Sie interessiert, unter mitweisbach.de oder natürlich auch über LinkedIn.
0: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Der Host und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie auf Basis der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
1: Die EZB versucht, die Zinssenkungsfantasien zu steuern. Was das für die Anleihemärkte, insbesondere auch für die Attraktivität von Anleihen bedeutet, habe ich mit Christian Kopf, dem Leiter des Rentenfondsmanagements, bei der Union Investment besprochen. Die Bilanzsaison hat begonnen. Was müssen Sie wissen? Wo geht es hin mit den Aktienmärkten? Ist Europa ein Kauf im Verhältnis zu USA? Und was ist mit der Volatilität? Markus Poppe, der Co-Leiter Aktien bei der DWS, hat Antworten. Und das Investment der Woche ist die deutsche Börse. Mehr Wohler an den Märkten bedeutet gutes Geschäft bei der Börse. Lassen Sie uns beginnen.
0: Der Blick auf die Rentenmärkte.
1: Die Europäische Zentralbank will die Zinsen nicht so schnell senken, wie der Markt es eigentlich noch vor ein paar Wochen erwartet hatte. Das hatten wir ja bereits vor zwei Wochen als mögliches Szenario angesprochen. Jetzt hat auch der Markt seine Erwartungen angepasst. Angesichts der sich eintrübenden Wirtschaft den Stellenkürzungen bei vielen Unternehmen, siehe SAP, Bosch oder ZF Friedrichshafen, mutet das komisch an. Allerdings wollen die Währungsschüter ganz sicher nicht ihre Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation verlieren. Es ist ein bisschen wie mit Antibiotika. Das muss man ja auch länger nehmen, als die Symptome da sind. So agiert die Notenbank zumindest. Geldpolitik an sich ist nicht ganz so einfach zu verstehen und dennoch bewegt sie die größten Finanzmärkte auf der Welt massiv. Mehr als 75 Prozent der Finanzmärkte bestehen nämlich aus Schuldtiteln, also Anleihen und nur knapp 25 Prozent sind Aktien. Ich finde das jedes Mal wieder erstaunlich, da viele Anlagegespräche sich immer nur um Aktien drehen. Heute also mal mehr zu Renten und das mit dem Leiter des Rentenfondsmanagements von Union Investment. Die Union Investment ist eine der größten Asset Manager Deutschlands und hat zum Ende 2022 ein Vermögen von über 430 Milliarden Euro verwaltet. Lassen Sie uns reinhören in das Gespräch mit Christian Kopf. Vielen Dank, Herr Kopf, dass Sie Zeit gefunden haben, mit mir über die EZB zu sprechen. Es ist ja so, dass... Im Gegensatz zur FED, die EZB vielleicht etwas später erst mit den Zinssenkungen anfängt. Warum ist denn das der Fall?
2: Naja, wir haben halt einen riesigen Schock hinter uns hier in der Eurozone mit diesem massiven Anstieg der Inflation. Und die EZB, die merkt jetzt, dass sie auf die richtige Richtung sich bewegt. Und sie will die Glaubwürdigkeit, die sie jetzt wieder gewonnen hat, nicht einfach wieder aufs Spiel setzen, indem sie verfrüht die Zinsen absenkt. Und das ist der Grund, warum das, glaube ich, jetzt weiter dauern wird mit den Zinssenkungen. Ich kann mich erinnern, im Oktober letzten Jahres, da war die IWF-Jahrestagung in Marrakesch und da habe ich mit einer ganzen Reihe von EZB-Mitgliedern gesprochen über den Inflationsausblick und auch über den Zinsausblick. Damals war das noch nicht so ganz klar, dass die Inflation deutlich weiter fallen würde, wie wir das jetzt gesehen haben in den letzten Monaten. Und letzten Oktober haben einige Mitglieder des EZB-Rates mir noch gesagt, naja, wenn die Inflation nicht fällt, dann werden wir im April 2024 die Zinsen anheben. Und jetzt geht es ja doch ganz eindeutig in die andere Richtung. Also Sie sehen, das Ganze hat schon einen deutlichen Umschwung in der Positionierung der EZB ausgelöst, aber man möchte da jetzt nicht zu schnell vorangehen, um eben die Glaubwürdigkeit, die man wieder gewonnen hat, leichtfertig aufs Spiel zu setzen.
1: Sehen Sie das Risiko, dass die Wirtschaft doch deutlich in Mitleidenschaft gezogen wird durch die hohen Zinsen? Das ist ja zumindest das, was mittlerweile zumindest diskutiert wird.
2: Also was wir schon sehen, ist, dass im Jahr 2024, das Wachstum in der Eurozone deutlich niedriger ausfallen wird als in anderen Wirtschaftsregionen, deutlich niedriger als in den USA und in anderen Ländern. Und das sind sicher zum Teil die Folgewirkungen der Zinserhöhungen, die wir im Jahr 2022, 2023 gesehen haben. Insgesamt muss man sagen, die große Überraschung ist, dass die Rezession infolge dieser massiven Zinserhöhung ausgeblieben ist. Wir kommen ja hier von der Situation, wo der Einlagensatz bei der Deutschen Bundesbank bei minus 0,5 Prozent lag. Jetzt liegt er bei plus 4,0 Prozent. Das ist ja massiv dieser Zinsanstieg. Und viele Leute haben damit gerechnet, dass wir dadurch eine Rezession kriegen würden im Euroraum. Und dies weitgehend ausgeblieben. Warum ist er ausgeblieben? Weil letztendlich die Volkswirtschaft deutlich weniger zinssensitiv ist, als sie das früher noch war. Die Leute haben mittlerweile langlaufende Kredite, sie haben langlaufende festverzinsliche Baufinanzierungen. Und wenn dann eben der Zins ähm, ansteigt, dann wirkt sich das so schnell nicht aus auf die Zahlungsfähigkeit der Haushalte und der Unternehmen. Allerdings kann man natürlich daraus auch ableiten, dass es eben eine verspätete, eine verzögerte Reaktion geben wird auf die Zinserhöhung, die wir im letzten Jahr gesehen haben.
1: Wann glauben Sie denn, sehen wir den vollen Effekt der Zinserhöhung? Und wird das eventuell aufgehoben durch die Zinssenkungen, die wir bald sehen werden? Das ist so ein bisschen kompliziert, nicht?
2: Ja, also der Volleffekt, man sagt so sechs bis neun Monate. Jetzt ja, hat die EZB ihre Zinsen angehoben bis September 2023. Also so im Sommer 2024, denke ich, sollte man den vollen Effekt sehen. Und wie Sie sagen, er wird teilweise schon wieder aufgehoben. Also nochmal mal ein Beispiel Baufinanzierung. Ja. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Zinsen für die Baufinanzierung deutlich gefallen sind, teilweise auf 3%. Warum fallen die Zinsen für die Baufinanzierung auf Prozent, wenn der Einlagesatz bei der Deutschen Bundesbank immerhin bei Prozent liegt? Weil der Markt eben zukünftige Zinssenkungen vorwegnimmt. Und diese Vorwegnahme der Zinssenkung, die wirkt sich dann eben heute schon in Form von lockeren Finanzierungsbedingungen auf die Haushalte und auf die Unternehmen aus.
1: Lassen Sie uns mal auf die Rentenmärkte schauen. Sie verantworten ja auch ähm, genau den Bereich bei der Union Investment. Ist denn jetzt momentan ein, ein guter Zeitpunkt, Renten zu kaufen oder sollte man noch ein bisschen warten, bis der Markt mehr Klarheit hat?
2: Also ich glaube, jetzt ist eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Wir hatten ja in dem vierten Quartal 2023 einen massiven Rückgang der Renditen, weil der Markt eben zukünftige Zinssenkungen der EZB vorweggenommen hat dass die Rendite auf, den deutschen, auf die zehnjährigen deutschen Bundesanleihen auf unter 2 Prozent gefallen. Und jetzt seit Anfang Januar haben wir eine Gegenbewegung, die ungefähr 0,3 Prozent bei den Renditen ausmacht. Das heißt, die Rendite auf die deutschen Bundesanleihen, die ist jetzt wieder angestiegen auf 2,32 Prozent. Also ungefähr 0,3 Prozent höher, als sie das zu Jahresbeginn war. Diese Gegenbewegung war unseres Erachtens notwendig, weil eben zu viel eingepreist war an Zinssenkungen. Aber die Gegenbewegung, die sollte jetzt relativ bald eben auch auslaufen. Das heißt, eigentlich muss man sagen, jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt, einzusteigen in die Rentenmärkte. Und wissen Sie, der Punkt ist ja, letztes Jahr konnte man sehr gut sein Geld einfach in den Geldmarktfonds liegen lassen oder auch in Festgeld. Aber wenn wirklich diese Zinssenkungen kommen, mit denen wir ja rechnen, dann muss man irgendwann als Anlegerin oder Anleger auch mal sich trauen, dieses relativ hohe Zinsniveau, was wir heute noch haben, einzulocken, damit es dann eben nicht verschwunden ist, wenn die Zinssenkungen kommen.
1: Gilt das nur für Staatsanleihen Ihrer Meinung nach oder sind auch Unternehmensanleihen zumindest partiell interessant?
2: Also diese Zinsbewegung, die gilt für Staatsanleihen und für Unternehmensannahmen gleichermaßen. Denn wer wird einem Unternehmen einen billigen Kredit äh, einräumen, wenn er höhere Zinsen bei einer Anlage in Staatsanleihen haben kann. Deswegen ist es eigentlich fast immer so, dass die Renditen von den Unternehmensanleihen über den Renditen von den Staatsanleihen sind. Und wenn die Renditen von den Staatsanleihen fallen, dann werden eben auch die Renditen von den Unternehmensanleihen fallen. Wir präferieren im gegenwärtigen Umfeld tatsächlich die Unternehmensanleihen, weil wir der Meinung sind, dass die Unternehmen, also gerade im Euroraum, außerordentlich gut aus dieser Krise der letzten Jahre rausgekommen sind. Wir sehen, dass die ganzen Kennziffern, was äh, das Gewinn der Unternehmen angeht, was die Bilanzlage der Unternehmen angeht, sich deutlich verbessert haben. Und man hat halt einen Ertrag bei den Unternehmensanleihen. Und darauf, denke ich, sollte man nicht verzichten. Also wir empfehlen tatsächlich Unternehmensanleihen guter Bonität aus dem Euro-Raum.
1: Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, weil man spricht ja gleichzeitig davon, dass auch die Insolvenzen ansteigen könnten. Also man muss darauf achten, dass die Unternehmen von guter Bonität sind, also bekannte Unternehmen, ja?
2: Ist richtig. Also wir gucken schon sehr genau, auf die Unternehmen in unserem Anlageuniversum. Es wird einen Anstieg der Insolvenzen geben von Frittenboden und von äh, kleineren Unternehmen. Äh, aber die großen Unternehmen, die Anleihen begeben haben, wir schauen uns sehr genau an, wie sich die Bonität von diesen Unternehmen entwickelt. Und da sehen wir eigentlich eine, eine Entwicklung in die richtige Richtung. Also es gibt immer noch mehr Upgrades der Ratings als Downgrades. Wir sehen, dass der Verschuldungsgrad rückläufig ist ähm, und dass die Unternehmen letztendlich eine ziemlich hohe Profitabilität aufweisen. Eine, die über den langfristigen Durchschnitt liegt. Also letztendlich, die Unternehmen haben sich da sehr gut gehalten in den letzten Jahren.
1: Herr Kopp, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die interessanten Einblicke.
2: Ja, sehr gerne, Frau Weisbach.
1: Anleihen sind nicht einfach direkt am Markt erwerbbar, denn die Stückelungen sind oft sehr groß. So liegen deutsche Staatsanleihen bei einer Stückelung von 100.000 Euro. Das ist wohl für die Mehrzahl der deutschen Privatanleger wohl nichts. Wenn den Rentenmarkt einsteigen will, macht das am besten über Fonds, wie sogenannte Laufzeitfonds. Unternehmensanleihen haben oft eine Stückelung von 1000 Euro, also schon deutlich attraktiver. Aber auch hier bieten sich gemanagte Fonds an, auch wenn man momentan die älteren Anleihen mit großen Abschlägen einkaufen kann. Das liegt daran, dass sie emittiert worden sind, als die Zinsen noch deutlich geringer waren und jetzt, werden sie mit einem Abschlag gehandelt. Wenn man jetzt einsteigt und sie bis zur Fälligkeit hält, hat man ein großes Renditepotenzial. Es erklärt sich zum Beispiel ganz einfach, wenn man zum Beispiel eine Anleihe aus dem Jahr 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren, die momentan bei 80 Prozent handelt, kann man sicher sein, dass man im Jahr 2031 100 Prozent wiederbekommt. Zumindest sollte das Unternehmen nicht pleite gehen. Deswegen muss man halt auch auf die Bonität achten, wie Christian Kopf das auch erklärt hat. Das wäre dann fast eine garantierte Rendite von 20 Prozent über die nächsten sechs Jahre.
0: Die Berichtssaison
1: die ersten Zahlen der jetzigen Berichtssaison sind auf dem Tisch. Für Furore am Markt sorgte SAP. Die Aktien legten am Tag der Bilanz um mehr als 7 zu. Einerseits war es der starke Ausblick, andererseits aber auch die Bekanntmachung, dass der Konzern 8000 Stellen streichen wird. Kurz kann man die anstehende Reorganisation so zusammenfassen. Alles auf KI. Denn bis Ende 2025 wird SAP auch knapp eine Milliarde Euro in diesen Bereich investieren. Mitte Januar hatte ich ja mit Christian Klein, dem CEO des Unternehmens, gesprochen. Lassen Sie uns noch mal reinhören, was er damals zu KI und dem Wachstum zu sagen hatte.
0: Ja, zum einen, wenn man sich mal drei Jahre zurück erinnert, mit der Transformation in die Cloud, sind wir schon sehr weit gekommen. Die Strategie hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Wir haben den Cloud-Umsatz um fast 6 Milliarden Euro organisch erhöht. Und natürlich jetzt mit der generativen KI steht die nächste Disruption an. Ja, für SAP, aber auch für unsere Kunden. Und was jetzt ganz wichtig ist, ist, wir haben natürlich auch hohe Ziele für die Zukunft. Wir wollen weiter schnell wachsen. Unsere Software ist extrem relevant für Lieferketten, ja, für neue Geschäftsmodelle, für Automatisierung. KI wird eine wesentliche Rolle spielen. Das heißt, voller Fokus auf Wachstum. Aber dann natürlich auch voller Fokus auf Innovation ja, in Zukunft mit Mohammed Alam und Jürgen Müller, unser CTO, der ja die Technologie, die Plattform verantwortet. Und dann der neue Vorstandsbereich unter Thomas Sauer, er sieht Customer Service und Delivery. Und worum geht es da? Wenn Sie SAP Software kaufen, schieben Sie ja nicht nur ein Stück Technologie in die Cloud, sondern wie ich es eben eingangs erwähnt habe, es geht darum, Geschäftsmodelle zu verändern, zu digitalisieren. Es geht darum, Lieferketten nachhaltiger zu werden. Und das ist Thomas sein Bereich der schaut, dass unsere Kunden den maximalen Mehrwert unserer Software einfach erzielen. Und da wollen wir einen dedizierten Fokus draufsetzen, auch zum Nutzen unserer Kunden.
1: Die Neuigkeiten bei SAP haben auch die Aktien der Konkurrenz mit nach oben gepusht. Ein anderes Unternehmen, das zumindest vorläufige Zahlen vorgelegt hat, ist eher ein Sorgenkind im DAX, Siemens Energy. Nach einer langen Durststrecke gab es nun endlich mal gute Nachrichten. Auch diese Aktie hat danach ordentlich zugelegt, an einem Tag über 9 Prozent. Ohne jetzt die ganze Geschichte aufrollen zu wollen, sondern in aller Kürze, es scheint, als ob Siemens Energy die Probleme bei der Windkrafttochter in den Griff bekommen könnte. Der Verlust bei der spanischen Tochter Gamesa, die für die Windkraft steht, war kleiner als erwartet. Der sogenannte Offshore-Windbereich hat massive Probleme bei Siemens Gamesa. Letzten Oktober ist sogar der Start mit Bürgschaften eingesprungen. Das hat die Aktie zeitweise unter 7 Euro gedrückt. Wer damals eingestiegen ist und mutig war, hat sein Investment nun fast verdoppelt. Am Aktienmarkt ist wie so oft vieles eine Frage des Timings.
0: Der Blick auf die Aktienmärkte
1: Über genau das habe ich auch mit dem erfahrenen Fondsmanager Markus Poppe gesprochen. Er ist der Co-Leiter Aktien bei der DBS. Herr Popper, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir wollen ja über europäische Aktien, aber vielleicht auch ein bisschen asiatische Aktien sprechen. Sie verantworten das europäische Aktiengeschäft ja bei der DWS. Also erstmal herzlich willkommen.
3: Hallo Frau Reisbach, vielen Dank für die Anladung.
1: Schauen wir uns gerade mal ganz Europa an im Vergleich zu den USA. Man sieht, dass Europa im Grunde genommen ja underperformed. Woran liegt das denn? Ist es vor allem der konjunkturelle Ausblick? Und ist es vielleicht auch so, dass wir dieses Jahr dann eine Trendwende sehen könnten?
3: Ja, also die, die Frage, warum äh, diese große Underperformance, ähm, die hat sich ja seit dem äh, Einmarsch Russlands in der Ukraine noch mal deutlich verstärkt, dass gerade globale Investoren um Europa eher ein, äh, einen Umweg machen möchten, weil natürlich diese Konstellation aktuell in Europa nicht gerade dafür sorgt, dass sich Investoren besonders wohlfühlen. Und der andere sehr wichtige Aspekt ist einfach, dass die USA ist der größte Kapitalmarkt der Welt mit unglaublich vielen sehr erfolgreichen, sehr dominanten Geschäftsmodellen. Und in Zeiten, wo hohe geopolitische Unsicherheit ist, wo große makroökonomische Unsicherheit ist, flüchten Investoren gerne in Geschäftsmodelle, die bewiesen haben, dass sie eigentlich relativ unabhängig vom aktuellen Konjunktur Konjunkturzyklus gutes Gewinnwachstum liefern können. Und das findet man tendenziell eher in den USA. Und daher sieht man auch gerade seit März letzten Jahres, wo die, die berühmten glorreichen Sieben, also die besonders großen Technologiewerte in den USA, sehr, sehr starkes Gewinnwachstum geliefert haben, deutlich überraschend starkes Gewinnwachstum geliefert haben dass wir dazu nochmal einen Boost bekommen haben, einfach in der, in der Positionierung, in der Bewertungsausweitung in den USA. Und da kann Europa schlichtweg nicht komplett mithalten.
1: Glauben Sie, dass sich das ändern wird im Laufe dieses Jahres?
3: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, Also wir sind als Haus, äh, sind wir objekt, äh, optimistisch auf Europa. Die Begründung dafür ist, dass wir eigentlich sehen, dass, die, dass das Gewinnwachstum in Europa wie auch in den USA nicht mehr so stark auseinanderlaufen sollte, wie es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Also man sollte eigentlich in den USA nicht signifikant höheres Gewinnwachstum für den breiten Markt erwarten als für Europa. Und dann, wenn ich sozusagen zwischen zwei großen Märkten auswählen kann, dann spielt natürlich die Bewertung auch wieder eine viel größere Rolle. Wenn ich mir also für ähnliches Gewinnwachstum, wenn ich mir das viel günstiger einkaufen kann, und das ist eigentlich der Hintergrund zwischen unserem eher optimistischeren Blick auf Europa, dass wir die, die Gewinnrisiken, die der Markt einpreist, nicht in dem Umfang sehen, wie der Markt sie einpreist, weil unser makroökonomischer Ausblick eher konstruktiv ist. Wir sind nicht besonders optimistisch, indem wir jetzt ein, ein, ein neues, hohes Wachstumsszenario für Europa erwarten. Aber wir erwarten eben auch kein Auseinanderfallen. Und manche Bereiche sind sicherlich eher dafür gepreist, dass es signifikant schwieriger wird. Und daher sind wir durchaus der Meinung, dass im Laufe diesen Jahres, gerade wenn sich die frühen Dikaturen beleben sollten, der Blick wieder auf Europa sich sehr lohnt.
1: Das Timing ist ja alles am Aktienmarkt. Das muss ich Ihnen ja nicht erzählen. <lacht> Wann wäre denn eine gute Zeit, da wieder mehr auf Europa zu setzen?
3: Also es ist ja häufig so, dass professionelle Investoren, so wie wir, gerne unterscheiden zwischen der ersten und zweiten Jahreshälfte und meistens wird die zweite, zweite Jahreshälfte immer ein bisschen besser. Das ist, glaube ich, so ein Konsens in Ausblicken, gerade wenn es etwas schwieriger wird, dann ist der Blick meistens nach vorne gerichtet, naja, im zweiten Halbjahr wird alles schon ganz gut werden. Ich würde mich dem allerdings auch wieder anschließen, auch dieses Jahr, dass das so ist, mit folgender Begründung. Wir haben insbesondere in den zyklischen Bereichen eigentlich seit Sommer letzten Jahres gesehen, dass dieser enorm hohe Auftragsbestand, den viele Unternehmen über Corona und über die Lieferkettenproblematik eingesammelt haben, dass der sukzessive abgearbeitet wird und dass die, dass die Neuaufträge deutlich schwächer geworden sind. Und dieses Abarbeiten der alten Aufträge und wie sich das alles durchgefressen hat sozusagen durch die, durch die Gewinn- und Verlustrechnung der Unternehmen, würde ich erwarten, dass wir bis zur Mitte diesen Jahres eigentlich das Schlimmste hinter uns haben. Und dass wir dann kombiniert mit steigenden Frühindikatoren und sukzessive auch wieder besseren Gewinnwachstumsraten eigentlich wieder Fahrt aufnehmen sollten. Also ich glaube, das wird ungefähr ein Jahr dauern. Und es hat im, Jahr, im letzten Jahr im Sommer gestartet. Deswegen Sommer diesen Jahres, glaube ich, ist konjunkturell und Gewinn auf die Gewinne bezogen wahrscheinlich der Tiefpunkt. Und ich nehme an, dass der Aktienmarkt in den nächsten Monaten, sollte er sich diesem Blick anschließen, auch äh, er wieder mit etwas mehr Optimismus auf Europa schaut.
1: Die Berichtssaison, die hat ja oder fängt quasi nächste Woche ja an. Was erwarten Sie von dieser Berichtssaison? Sehr viele negative Überraschungen oder ist das Schlimmste noch nicht da?
3: Ich erwarte eigentlich gar nicht so viel ganz Schlechtes. Wenn ich mir auf die Gewinnerwartungen des Marktes anschaue, dann sind die aus meiner Sicht sehr realistisch für Europa. Da wird nämlich gar nicht viel erwartet, also kaum Gewinnwachstum. Es wird sequenziell im Vergleich zum Q3 letzten Jahres wahrscheinlich noch mal ein Tick schwächer, aber das ist auch in den Erwartungen, der Analystenschätzung mitverarbeitet. Es wird sicherlich wie immer an der einen oder Stelle irgendwo immer noch was geben, wo man negativ, aber auch positiv überrascht wird. Aber in Summe glaube ich gar nicht, dass hier wie in Europa, wie auch in den USA die Schätzung für das abgelaufene Quartal äh, substanziell von der Realität abweichen werden. Daher relativ ereignislos, denke ich, wird diese Berichterstattung werden.
1: Man erwartet dennoch für dieses Jahr hohe Volatilitäten, nicht zuletzt wegen des sich anpassenden Zinsausblicks, wie sehen Sie die Situation oder und welche Branchen könnten davon profitieren?
3: Ja, das ist von der Positionierung her natürlich die Milliarden Dollar Frage. Ich glaube, der der Kernunterscheidungspunkt für wie volatil dieses Jahr sein wird, ist, haben die Zentralbanken die Möglichkeit, die Zinsen zu senken oder werden sie gezwungen aufgrund einer deutlich schwächeren Konjunktur? Und wir als Haus erwarten ja eher, dass sie die Möglichkeit haben, also das ist dieses sie können senken, aber sie müssen nicht zwangsläufig, weil irgendwo ein Unfall passiert ist. Und ich denke, dass, wenn der Markt wieder mehr Überzeugung in dieses Szenario hat, also dass Zentralbank, dass der Weg sozusagen für Zinssenkung klar ist, dass es zwischendrin mal mal vielleicht für Verschiebungen sorgen kann oder auch, dass wir immer mal einen Datenpunkt bezüglich der Inflation sehen werden, der äh, wieder den Markt negativ überrascht, das, das ist normal. Aber solange der, die Flugrichtung stimmt, nämlich nach unten, dann glaube ich, wird auch die Volatilität, die wir in den nächsten Wochen sicherlich erwarten, wird die wieder abnehmen und der Markt sich einfach wohler fühlen mit den Gewinnschätzungen und eben auch wohler fühlen, welche Bewertung er auf den Markt packen kann, wenn er sich sozusagen auch dann mit dem Zinsniveau wohlfühlt oder mit dem Weg, wo das Zinsniveau hingeht.
1: Sie haben schon angesprochen, es gibt in fast jedem Sektor Aktien, die sind recht günstig bewertet, wenn man historische Maßstäbe ansetzt. Warum mhm. greifen da dich noch mehr Leute zu? Und welche anderen Faktoren schauen Sie sich denn noch an? abseits der Bewertung, also des sogenannten KGVs? Also
3: man merkt einfach die, die, die sehr hohe Risikoaversion, die herrscht und damit eben die Bewertung, auch wenn sie in vielen Sektoren äh, für manche Bereiche sehr günstig ist. Das reicht nicht alleine. Bewertung alleine reicht nie aus, um eine, eine, eine Kaufentscheidung zu treffen. Ja, man muss irgendwo eine These haben, warum aus dieser geringen Bewertung, aus diesem Bewertungsabschlag ein geringerer Abschlag oder eine Prämie oder, oder was man ähnlich wie der Markt dann handelt. Und diese These ist bei vielen Geschäftsmodellen, die aktuell sehr günstige im Markt handeln, sehr wackelig im Moment, weil einfach diese hohe konjunkturelle Unsicherheit herrscht und wir sicherlich auch in Europa oder gerade in Deutschland mit dem Automobilsektor zum Beispiel Bereiche haben, die von sehr starken strukturellen Umwälzungen betroffen sind und damit selbst wenn die Zahlen, nehmen wir mal den Automobilsektor, bleiben wir dabei, die Zahlen in Summe eigentlich sehr ordentlich reinkommen und die Leben sehr viel Geld verdienen, sagen die Investoren immer, naja, das ist jetzt so, aber das wird in der Zukunft nicht so sein. Und daher, selbst wenn ihr auf aktuellen Zahlen unglaublich günstig aussieht, glauben wir nicht, dass ihr das über die nächsten Jahre durchhaltet, diese Zahlen zu schaffen oder von hier auch Gewinnwachstum zu liefern. Und solange diese ganz hohe Unsicherheit ist, behandeln wir euch mit einem sehr großen Abschlag. Und das finden wir halt in einigen Branchen, wo viele Investoren sagen, na, da hat sich vielleicht strukturell was geändert, oder da ist zu viel zyklisches Risiko oder da ist auch der Blick nach China. Die Abhängigkeit von China in manchen Geschäftsmodellen ist durchaus gegeben. Auch da hat sich über die letzten Jahre wohl strukturell was geändert, sowohl im Wachstumsmodell von China als auch in der politischen Bewertung des Risikos. Und damit wird man strukturell auch niedriger Bewertungen in diesen Bereichen haben. Und das ist diese Gemengelage, die vieles optisch günstig aussehen lässt, aber in der Praxis man sich schwer tut zu sagen, na das ist jetzt der Katalysator, dass dieser Abschlag sich deutlich verringern sollte.
1: Lassen Sie uns noch kurz nach China schauen. Hier hat der Markt ja deutlich abgegeben seit Jahresbeginn. Wo geht denn das Geld hin, wenn die Investoren offensichtlich mit den Füßen abstimmen, was China anbelangt?
3: Ich glaube weiterhin, dass der, dass der amerikanische Kapitalmarkt, der, der, der Staubsaugereffekt nach wie vor schlechthin ist. Ich denke, es wird auch repositioniert innerhalb Asiens. Man sieht aktuell, dass der japanische Markt sich größerer Beliebtheit erfreut. Ich würde den japanischen Markt immer so ein bisschen auch sehen als Proxy. Man möchte in China weiter engagiert sein, aber macht es nicht eben über lokale Geschäftsmodelle, sondern man geht über, über japanische, global aufgestellte Geschäftsmodelle, die einen hohen Umsatzanteil auch in China erwirtschaften. Der japanische Markt hat gutes Gewinnmomentum, ist nach wie vor vernünftig bewertet. Und diese, diese Mischung aus vernünftiger Bewertung, positivem äh, Gewinnwachstum, insgesamt robuster Gewinnsaison, die man da erwarten kann, der ist, glaube ich, aktuell im internationalen Kontext recht attraktiv und daher, daher erfreut er sich zunehmender Beliebtheit im Moment.
1: Herzlichen Dank, Herr Poppe.
3: Vielen Dank, Frau Weisbach.
0: Das Investment der Woche:
1: Eine Aktie, die von mehr Volatilität profitiert, sei es im Anleihe- oder im Aktienbereich, ist natürlich die Aktie der deutschen Börse. Seit Ende Oktober sind die Aktien des Unternehmens zwar schon um gut 20 Prozent gestiegen, führende Analysten wie unter anderem von Goldman Sachs und der UBS sehen dennoch weiteres Kurspotenzial. Woran liegt das? Der Ende diesen Jahres ausscheidende CEO Theodor Weimer hat die Börse zwar nicht internationalisiert, aber diversifiziert. Unter anderem hat er den Stimmrechtsberater ISS und den dänischen Softwareanbieter Simcorp hinzugekauft. So sind inzwischen mehr als ein Viertel und bald mehr als ein Drittel ihres Umsatzes unabhängig vom Börsenhandel. Insgesamt hat sich der Kurs des Unternehmens seit 2012 mehr als vervierfacht. Damit ist die Marktkapitalisierung inzwischen höher als die der Deutschen Bank oder Commerzbank und selbst als Porsche. Profitiert haben davon vornehmlich Aktionäre aus dem Ausland, welche den überwiegenden Teil der Aktien halten. Die deutsche Börse war lange Zeit nicht in den Portfolios von deutschen Asset-Managern. Das hat sich in der letzten Zeit zwar ein bisschen geändert, aber wahrlich an die Aktienkultur in Deutschland haben vorerst die Ausländer geglaubt. Schauen wir uns doch die Bewertung an. Die deutsche Börse ist mit einem Kursgewinnverhältnis von knapp über 20 günstiger bewertet als ausländische Konkurrenten. So handelt zum Beispiel die London Stock Exchange kurz LSI beim KGV ein Kursgewinnverhältnis von 75 und die US-amerikanischen Börsen NASDAQ und CMI bei ungefähr 25. Ja. Nächste Woche schauen wir uns die deutsche Automobilbranche an. Mehr als 25 Prozent des deutschen BIPs werden hier erwirtschaftet und die Branche ist in einer großen Krise oder auch Transformation angelangt. Die Deutsche Bank legt Zahlen vor. Wie geht es den Branchen primus? Wir gucken einmal genau hin. Wenn Sie noch andere Themenvorschläge haben, wir sind offen dafür. Schreiben Sie uns gerne unter kontaktwirtschaft mit Weißbach.de. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute und natürlich einen guten Start ins Wochenende.